0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos amigos, muy buenas noches. En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Vamos a comenzar hoy con, con un tipo realmente genial, al que conozco desde los años 80, porque no en vano coincidimos en una emisora que de aquella se llamaba Antena 3 de Radio. Antena 3 de Radio. Este señor... Se lo voy a presentar dentro de un instante y sin más dilación.
2: Eh,
0: te gusta, ¿verdad? Buenas tardes, señoras y señores. Tardes, noches. Mi amor secreto, Doña Saritísima Montiel. Lo eh, oh, no sabía. Lo no sabía, no sabía. No sabía. Don Juan. <ríe> ¡Qué alegría y qué saludo don Carlos María Isidro! Cuente exactamente, ¡Cuente,
1: exactamente, porque mira, mucha gente no lo sabe, pero yo me llamo Carlos María Isidro precisamente porque uh, en mi familia existió una tradición, y existe una tradición carlista, eh, muy, muy, muy grande. Y así me pusieron Carlos María Isidro. A mi hermano lo llamaron Alfonso Carlos. Y Ay, al otro, Carlos yes, yes, tercero... Hugo. No, Javier Hugo. Oh, Javier sí, Hugo. señor. Era el padre de Carlos Hugo de, <ríe> Borbón, de Borbón y de, Borbón. de Sixto de Borbón. Que era un pesado y un ¿Eh? mequetrefe. Además, ¿eh? Don Carlos Hugo de Borbón es, Parma, creo exacto, que era, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Sí? Exacto, Pero don exacto. Carlos María Isidro, madre mía. Sí, señor. Sí, no, sí. Me, me encanta, además sí. me encanta. Lo que no, pasa no, es que después un... en el Carnet de Identidad no me dejaron poner el tercero. Yo no sé si porque en la época de Franco. No cabía. <risa> no, si <risa> no, cabía. Sino porque, bueno, ya sabes tú, eh, los carlistas al final acabaron sí, un poco. Sí, bueno, sí. La comunión
0: tradicionalista. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Lo de la común unión Bueno, no, no, no hace
1: falta que lo presente. Se llama José Antonio Fidalgo Sánchez. Eh, Nación Colunga es profesor de física y química jubilado. jubilado. Escritor y gastrónomo. Ha escrito más de 150 libros de texto y casi 100 de gastronomía. Es colaborador de un diario, La Nueva España. Mantiene una página de Facebook con historia y recetas y una colaboración en La Buena Tarde de RPA. Sí, señoras y señores. Todos los días que puede, eh, don José Antonio Fidalgo. José Antonio, bueno, ¿sabes que te traigo para hablar de del desarme es decir esta, desarme. Es la, la fiesta por antonomasia gastronómica de Oviedo yo creo que yo, es la más importante yo no importante. sé si hay que decir que es una fiesta oviedista u obetense pues sí, es ¿Sí? cierto, es cierto. El, 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 vamos a ir con la historia dentro de un momento, pero yo creo que es la, la, la fiesta, por excelencia. ¿no?
0: Bueno, la fiesta que hoy ya está extrapolándose, en la, extramuros que se decía antiguamente. Aquí en Gijón hay
1: muchos <risa> uh, restaurantes bueno, que lo sirven.
0: Ayer una amiga mía de Boal,
1: uh
2: -huh.
0: Boal dicen ahora, ya decía que en Castrillón, que es un pueblo de Boal, aparte de ser otro concejo asturiano, que en Castrillón ya anunciaban el menú del desarme. O sea, fíjate tú, para llegar a Boal, donde allí tenemos la quiastolita, y la que es la cruz de San Pedro, ¿Eh? qué de cosas, milagro, ¿Qué te,
1: milagro. ¿Qué te, qué, qué, qué te dio, oh, oh, qué pasó por tu cabeza cuando te empezaste a dedicar a la gastronomía? Porque mmm, un físico dedicado a la gastronomía, no sé, puede, puede pegar, evidentemente, pero eh, son cosas como muy distintas. Una ¿Sí? es material, la otra inmaterial, no sé, hay cosas... No, mmm... no, la, la física,
0: eh, ¿qué es estudiar física? ¿Qué es saber física? es mirar por la ventana? E interpretar lo que se ve. No decir la verdad de lo que se ve, sino interpretar lo que se ve. Bien, eso es la física. Pero yo siempre fui un bastante estudioso de la cocina. ¿Por qué? Porque en casa había una cocinera analfabeta, una magnífica cocinera ríosillana, pero analfabeta en el sentido literal de la palabra. Tenía una inteligencia y una memoria increíbles y cada vez que venía alguien interesante a comer a casa cogía un libro y me decía José Antonio, léeme esta receta dos o tres veces o cuatro a ver, pues tal cosa, ¿no? Vamos a poner un arroz con curry y mejillones bla, 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 bla léemela otra vez, bla, 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 bla bla léemela otra vez, bla, 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 bla y a base de leer receta, yo las fui escribiendo y cuando me di cuenta coleccionaba recetas de cocina y luego... Como siempre me gustó leer, voy a buscar historias que se relacionen con esta receta. ¿Qué es el curry? ¿Qué demonios? ¿Qué son los mejillones? ¿Pero por qué con mejillones? Y bueno, pero esto yo lo almacenaba como otros coleccionan sellos y otros bombillas y otros cuchillas de afeitar. ¿no? Bien, y entonces, en cierta ocasión, yendo yo a mi editorial, entonces, Everest, editorial Everest de León, con un libro de texto de tercero de Bup, entonces se decía el BUP, bachillerato unificado y polivalente. Ahora yo he peor, dice el A eso. ¿Qué estudias, nenu? Eso. Fíjate tú qué vergüenza. <risa> <Estudio. risa> sí, pues, sí. Estudiando el A tercero de BUP, me dice el jefe, el dueño entonces de Beres, don José Antonio López: dice, Oye, mira, voy a regalarte un libro de cocina gallega que lo acaba de prologar el eh, don este Álvaro Cunqueiro. Dije: Imposible. Imposible porque hace tres días o cuatro estuve yo comiendo con Juan Santana, ¿te acuerdas que el periodista ya murió el pobre? Estuve comiendo con Juan Santana y me dijo que era muy amigo de Álvaro Cunqueiro y que había hablado con uno de los descendientes, no sé, hijo, sobrino o algo, y que estaba gravísimo ya muriendo. Digo, dudo mucho que un cuasi cadáver escriba un prólogo para un libro de cocina. Digo, déjame leerlo. Me da el libro, lo leo y digo, uy, esto es la traducción castellana de un libro de cocina que escribió Cunqueiro en el año 60 o 61, y lo tengo yo. Y esto lo han traducido eh, esta chica, Araceli Filgueiras, la hija de don José Filgueiras, catedrático en la Facultad de Letras de Santiago de Compostela, al que conocía. Y digo, uy, esto, es, esto no, esto es una traducción castellana de un libro de Cunqueiro. Dijo, no me fastidia, ¿y lo tienes? Digo, claro, lo tengo yo. ¿Me lo das? Digo, no, no, le puedo hacer una fotocopia y te la mando, pero de regalártelo nada, pero es, un, es una joya este libro. Y así fue. Dije, yo, ahora, si me calientas un poco, yo escribo un libro de cocina y me lo prolongado don Francisco Grande Cobian, que es amigo mío. Ya, pero después te
1: pasaste 15 pueblos porque fueron ciento y pico sí, libros. Sí, no, no. Bueno, claro, entonces, es que entonces, una cosa es que empieces ya, que le cojas justillo sí. a la historia. No, y pero la, la culpa
0: que... la, la, tuvo, la tuvo Juan del Lillo. Porque cuando yo, eh, el jefe me dijo, tú me, te, me garantizas que me lo prologa, que te lo prorroga Grande Cobián, digo, siempre sí, sí, le llamo por teléfono ahora mismo, desde aquí, dame déjame tu teléfono, le llame, sí, sí, y publicamos el Viro Martínez y yo el libro de Cocina Asturiana. Me llama Juan de Lillo cuando lo publica. Oye, que este libro que está... ¿Por qué no me escribes algo? Era cuando dirigía el suplemento dominical de la Nueva España. Sí. ¿Por qué no me escribes algo para la Nueva España eh, una vez a la semana o cada 15 días? Ya, ya... Bueno, pues sí. La mujer de Juan de Lillo era compañera mía o es compañera mía de carrero y, y empecé en la Nueva España. Y en la Nueva España, y en la Nueva España, y en la Nueva España, y en Antena 3, y luego en Radio Nacional, eh, y después en Radio Oviedo, y, y en Radio eh, Parquí, y ahora aquí y para y para
1: Chico, Vamos que, que es, solamente te queda Radio Tasi, Tásica. Radio ¿no? único.
0: Y claro, tras ese libro, pues fue el otro, y el otro, y el otro, y el otro, pues, y van casi 100 libros, ¿no? llegan, pero muchos de, de cocina asturiana, de cocina regional española, de muchos sitios y tal, de conferencias, discursos, yo qué sé.
1: Oye, eh, José, vamos a hablar de, del desarme. Eh, me decías antes de entrar en el estudio, dice Carlos, eh, quiero dejar una cosa muy clara y es que esta no es una fiesta de pijos, ¿eh? aunque no lo dijiste con esas palabras o sí lo dijiste con esas bueno, palabras. Bueno, sí, pero o al menos más o menos. La eh, exactamente. De, bueno, de, to, de gente bien, de gente eso. poderosa, de, de club de exactamente. Es una fiesta popular y quiero dejarlo tremendamente claro. Bueno, eso lo primero que quieres dejar claro es eso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el desarme que surge como
0: tradición de una leyenda o de un hecho histórico que luego se transformó en legendario, eh, pero eh, es una fiesta que concierta, que reúne en chigres, en bares, en tabernas. Y también en restaurantes de alto standing y estrellados, pero que allí se reúnen lo mismo da empresarios que obreros, que, que dependientes de uno, trabajadores del otro. Es decir, como se lee en la Constitución, sin distinción de clases, sexo, religión, situación social, política, económica, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, es una fiesta enormemente popular en el sentido del pueblo fiel. ¿Eh? del pueblo fiel, sin distinción de clases ni categorías sociales, que eso es lo importante y puedes encontrarte al dueño de almacenes no sé cuánto, que maneja un capitalazo y al lado pues está eh, eh, quien sea eh, no sé, el dependiente de calzados Pepe ¿no? y, y ahí, y, y celebrando con esa comida realmente popular, iba a decir, y hasta pobre en el buen sentido de la palabra como son los garbanzos con espinacas y bacalao, lo de las espinacas lo comentaremos después. Los callos, que eso sí que recibe, com necesita comentario. Y arroz con leche, mucho más
1: comentario todavía. Ajá. Pero vamos, que es una comida... ¿De cuándo data eh, esta tradición? No eh, la movida que vamos a comentar dentro de un momento, histórica, más leyenda que otra cosa. Eh, pero ¿cuándo empieza el obetense más o menos a celebrar esta fiesta? Finales del 19 en los finales de Porque la primera
0: carristada surge con la muerte de, de Fernando VII en 1833. Y claro, el derecho al trono, teniendo en cuenta todo aquello de la pragmática y de la ley sal y que todo aquel follón que se organizó, que si unos dicen que le correspondía a su hija primera, doña Isabel, que luego fue la reina Isabel II, o le correspondía a un hermano de Fernando VII. Eh, que era don Carlos María Isidro. Carlos si no, María Isidro, Isidro perfectamente, claro, sí. Está bien. Y entonces ahí viene la primera, eh, cuando muere Fernando VII, Isabel II, bueno, mejor su madre, que era la, la reina Cristina de, de Borbón, si no me equivoco, ¿no? La reina Cristina. Sí, arandona ella. Y, bueno... Que, que luego se casó con don Fernando Muñoz, duque, al que hizo duque de Rianzares y con el que tuvo una sarta de hijos. Pero bien, si el trono le correspondía a Isabel II, que sería a la larga un gobierno liberal... Sí, era por la ley sálica, eh, era la movida, bueno, ¿no? Sí, y con le correspondía a don Carlos María, que eh, iba más bien... A una especie de política más conservadora, más tradicional. Entonces ya teníamos los liberales y los conservadores. Pero bueno, la Isabel II era una nena, tenía tres uh -huh. años o cuatro, o sea, una nenina. Y mientras se organizó su mayoría de edad, que tuvieron que pasar años. Pues que si garras por aquí, que si al Espartero, que si el Zumalacárrigui, el Zumalacárrigui y la tortilla de patata, la tortilla
1: de patata Zuma con la carne, Sí, señor, teníamos un cuadro nosotros en casa, en el salón de Zumalacárregui. Sí, sí. eh, por cierto, uh, ¿tu teoría cuál es exactamente? ¿Qué Sobre nació? ¿Dónde? El desarme, ¿dónde? Sí. No,
0: el desarme eh, yo creo que surge no en esa carlistada del, del año 33, sino en otra de las carlistadas ya de, de, finales, final de, siglo, de ¿no? finales del siglo. Parece ser que, que si el coronel Pardiñas, por un lado, defendiendo bien, o que si los, los, los carlistas intentando entrar en la ciudad, que si bofetada va, bofetada bien, es decir, descarga de fusilería y de artillería. El hecho es que, por calmar un poco los ánimos, un 19 de octubre, eh, unos y otros dijeron, oye, ¿por qué no ponemos fusiles aquí a un lado?, y vamos a reunirnos a comer un poco, hombre, a comer con calma y con tranquilidad. ¿eh? Y, oye, danos la mano, que tú eres de pola de siero y yo soy de Carballín, hombre. <risa> o sea, somos paisanos, que somos asturianos, que vamos a tomar un culín de sidra o un vasín de sidra dulce que estamos maillando ahora aquí y unas castañinas asáes. Oye, entonces ya que, ¿quién está en cuartel? Bueno, nosotros tenemos aquí un cocinero. Oye, ¿por qué no hacemos una comiduca de los de cuartel? Coño, pues lo más barato, ya se sabe, la comida cuartelera eran los garbanzos, que era una legumbre muy barata en Castilla y que se importaba a pasturias, barata también, muy comida de cuarteles, y vamos a comer un... con ello qué, coño, lo más barato que hay en pescado eh, y que podemos transportar de un lado para otro sin mayor problema, el bacalao. Vamos a tomar eh, eh, calles estos garbanzos con bacalao. Coño, tenemos aquí unos espiraques. Yo creo que eso viene para después. Y lo que no admito, creo que es inadmisible desde el punto de vista cuartelero militar. Los callos. Los callos y el arroz con leche. Porque a ver qué cocinero, en cocina de campaña, no había agua corriente como hay ahora, ¿eh? Había que ir a la fuente del pueblo, al manantial del pueblo. ¡Hala! Con una tripada de callos. Eh, ...a lavarlos a la fuente del río... ...a la fuente del manantial... ...así lavaba, así, así, así lavaba... ...que yo la vi... Eh, ...y luego pones a guisalos... Eh, ...con todo lo que lleven de consigo... ...claro, y no digo nada del arroz con leche... ...que así movía, así, así, así movía... ...que yo lo vi... ...tres horas cocinando arroz con leche... Para una, pa una compañía de militares. ¿eh? Eh,
1: sí, es un poco increíble, realmente es un sí. poco increíble. Entonces, y me da la sensación que además, bueno, tampoco era tan fácil, ¿no? No, eh... no, no, no. Yo creo que la auténtica comida aquel día,
0: que voy a admitir que la hubo, una comida de campaña, fueron posiblemente los callos, de perdón, los garbanzos con el bacalao y luego si había algo para de postre... Podían ser, como mucho, unas manzanas, ya sabes, que estamos en la época. Lo ¿no? de Ahora. las
1: espinacas, me decías que... Eh, no, hombre, eh, me... siendo por la
0: zona de Lugones, Llanera, Pola de Siero, había que... Pues en aquellos campos, en aquellas tierras sí se cultivaba espinacas. Pero claro, había que lavales, había que partir. Yo creo que era mucho más fácil los callos con los garbanzos. Uh -huh. ¿Eh? Bien, perdón, los callos, Dios mío. Insisto, tengo metido la... Eh, los, garbanzos los garbanzos con, garbanzos con el bacalao. bacalao. Los garbanzos, garbanzos con el bacalao. bacalao.
1: Sí, eh, sí. Del otro hablamos dentro de un momento. Vamos a escuchar a unos que van a realizar precisamente jornadas del desarme. Hello, uh, señorita. Sí. Excuse me. Uh, perdón. ¿Me puedo decir, por favor,
3: dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? 27.
1: Bueno, pues va eh, a haber, claro, Oviedo es una movida increíble en el tema del, del desarme esta semana. Eh, antes era solamente un día, pero ahora, sí. José Antonio, ya son cuatro, cinco y hasta la semana entera. Claro, el, el problema está que antaño, antaño, vuelvo a insistir, el
0: oviedismo, que no sé si es, hay que decir los oviedistas o los ovetenses, el oviedismo celebraba muy localizado. ¿Los muy... Carballones? Los Carballones eh, celebraban esta fiesta con un espíritu totalmente localista, de ciudad amurallada, ¿no? De manera que extramuros de Oviedo no, se ignoraba lo que era el desarme, bien, o, o se dejaba pasar. Pero eh, poco a poco, esto sobre todo debido a la labor de las asociaciones de hostelería y demás, y que todo el mundo dice, aprovechando que el Pisuelga pasa por Valladolid y podemos comprar y comprar y cobrar y ganar unos perruques, dice, coime, pues ¿por qué no apuntarnos al desarme de Oviedo? De manera que lo que empezó siendo una celebración localista y popular terminó siendo una celebración asturiana. ¿Eh? De ahí que hoy el desarme pues, se haya extendido incluso ya Fuera de Asturias porque hoy eh, leo como el otro día se presentó en Madrid las jornadas del desarme asistió hasta el padre Ángel que se apunta a todo. Ah, a todas eh, bueno, sí esas a todas eh, bueno, a todas a todas increíble no
1: buen tipo el padre sí, Ángel sí por hombre cierto. estuve con él todavía el otro sí, día sí. Yo es que me crié con él, prácticamente, porque sí. la Cruz de los Ángeles estaba en la calle Sacramento Ay, bueno. y yo vivía en el número 18 y al lado pegado la Cruz Ay. de los Ángeles y ahí conocí pues al padre Silva, al padre a Ángel, Silva. a todos. Sí, claro. sí, sí.
0: Sí. Pues, pues Estuve con él la semana pasada porque le dimos el rosario de honor en, en San Juan de Duz, que es una parroquia de Es Columga. que Madrid
1: además es un escaparate muy... Sí, sí, sí. Es, eh, por ejemplo, llevar las cosas a Madrid es importantísimo. Es importante, Tremendamente sí. importante. Sí, sí.
0: Pero lo que pasa es que luego... A ver... Se pierde originalidad, una cosa es que se gane en difusión, se gane en publicidad, pero se pierde en originalidad, porque Oviedo en sí mismo y por su esencia es una ciudad que hay que vivirla, y fuera de Oviedo, a ver, ¿cómo te diría yo? La merluza, la gallega, hay que ir a comer la Galicia, y el pulpo a, Feire, hay que ir a, a Feira, hay que ir a comer la Galicia y las rabas hay que ir a Cantabria y sobre todo a San Vicente de la Barquera y el desarme hay que comerlo en Oviedo con el espíritu de Oviedo sí, y con las viejas de Oviedo ya, lo que los... pasa
1: que sabes que pasa que el, el tema y tú lo sabes perfectamente porque tienes además una página en Facebook ahora la globalización a través de todo de los medios de comunicación de internet que yo creo que lo ha cambiado todo en el mundo absolutamente sí. todo eh, te hace que puedas comer eh, la mejor paella en Oviedo o las mejores faves en cualquier otro lugar es verdad es así es pero así.
0: mira es Sí. tú vas a Oviedo y el espíritu de la gente de Oviedo, el trato con la gente de Oviedo, es por ejemplo perfectamente distinto del que tenemos en Gijón, no digo que es mejor ni peor, es distinto y el gijonismo tiene eh, su esencia y su modo de hablar y sus chistes y sus formas de decir y de hablar y de, y de cantar y de comentar uh -huh. y Oviedo es tiene su espíritu propio tiene sus señas de identidad y el desarme hay que ir a comerlo abierto yo no digo que no pues se come sí. en los demás sitios y los garbanzos con bacalaos están riquísimos en cualquier lado, lo malo es que la catedral está novia, Sin lugar a dudas eh, José
1: Antonio Fidalgo, pues un auténtico monstruo, yo me gustaría que estuvieses con nosotros en el programa varias veces no, no, es que um, yo disfruto tanto escuchándote.
0: Usted manda, pero ya, ya se nos pasó el tiempo, no, sí oh, Hoy sí,
1: no sé, hoy sí, pero por eso te digo, quiero quedar contigo eh, cuando tú puedas evidentemente que sé que estás muy ocupado, que estás escribiendo todos los días, hoy te levantaste ya tempranísimo para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero eh, que, que quedes con nosotros, pues dices, oye, pues mira, vengo una vez a la semana, te llamo yo cuando pueda. Oye, no, no, ¿tú me quedamos llamas,
0: en eso. Te llamo y oye, que vamos a hacer una maguestru de castaña. Qué bien. Qué bien. De castaños, oh, qué pues, bien. Eh, hablamos bueno. de la y yo te cuento aquello de. Eh, Madre mía, estoy en cinta, fía mía, corazón, las castañas que comiste, de qué castañeros son.
1: <risa> bueno, pues yo te, pondré, yo te pondré, una de las coplas de carnaval de Jerónimo Granda que va por ahí también. Ay, bueno, bueno, no bueno. de la castaña, pero, pero va. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, noches, muchísimas tardes, gracias, tardes, muy buenas tardes, noches. noches Exactamente, muchas gracias. José Antonio Fidalgo, un auténtico monstruo. estás
3: escuchando? ¿Estás escuchando? MPA, la radio autonómica.
1: En la calle Campo Amor, todo un clásico. Restaurante sidrería nalón.
3: Una amplia carta y unas especialidades que te harán perder el sentido. Una sopa de pescado increíble, el mejor cachupo de ternera y un plato sublime. La merluza al nalón.
1: ¡Ay, ah, el postre! Los postres... Mmm. Para chuparse los dedos.
3: Restaurante Sidrería Nalón. Nuestro teléfono es el 985-21-2016. El Nalón. Todo un clásico en la hostelería obetense.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Esto nos retrotrae en el tiempo y nos lleva a cuando éramos un poco más chiquitines ¿eh? y eh, nos gustaba eh, escuchar la sintonía, ver por supuesto la serie, qué cosa más bonita, Érase una vez el hombre, pues una de las series de dibujos animados mejores que ha habido en la historia. Hoy tenemos a, a Esther del Moral, va a ser nuestra colaboradora. Yo ya lo puse en el Facebook, ya lo pusimos en Oído Cocina, etcétera, etcétera, pero María Esther, eh, que pasa por ser, aparte de presidenta de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias, una mujer que, um, señoras y señores, es la primera catedrática de tecnología educativa en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, eh, presidenta de la ATR y una Docente. Que se vino de Madrid, por cierto, hace unos cuantos años Se quedó en Oviedo y ahora está encantada en Oviedo Es mmm, madrileña de nacimiento, de nacencia y de paciencia Pues una asturiana más una carballona más. Porque a ti te encanta. Esther, buenas noches. Buenas
3: noches. Porque Muchas a ti te, te encanta, con, te encanta Oviedo, ¿eh? Te
1: encanta Oviedo. Me encanta, ¿Te disfruto. Me encanta Oviedo. Disfruto ¿Eso? ¿Dices, de todo. Dices que es como um, acostumbrarse a lo bueno.
3: Sí. ¿eh?
1: Vivir, a, vivir en Oviedo, ¿no?
3: Efectivamente. Ay, la calidad bien. de vida, las oportunidades, la cultura. O sea, todo a la mano, además.
1: Uh -huh. ¿Cómo son tus clases? Es decir, eh, para que la gente... Eh, he puesto el nombre técnico, pero dirá alguno, dice, ¿pero qué es lo que realmente hace? ¿Qué es lo que realmente hace, Esther?
3: Pues mira, eh, estamos formando a los profesores, eh, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías, con una vertiente educativa. Pues hablamos de diseño de materiales eh, multimedia, como pueden ser las app para las tabletas, como puede ser eh, la realidad aumentada, como puede ser mm, el uso de videojuegos para eh, el desarrollo de las inteligencias múltiples y todo como con ocasión de las nuevas tecnologías, siempre pero eh, dándole una vertiente educativa
1: vertiente educativa. Nos hemos, nos estamos adaptando, nos tenemos que adaptar muy rápido todo esto, ¿no? sí. y, y quizá esto sea un choque para muchísima gente que quizá, bueno, no haya nacido con ello.
3: Uh -huh. Efectivamente, hay un, hay una gran brecha digital, ¿no? Entre las diferentes generaciones, en los que se ha dado en llamar los emigrantes digitales, ¿no? Y los nativos digitales. Y, y creo que es importante. Eh, llegar a un, una aproximación ¿no? entre las generaciones no dejar hacer a los niños todo lo que quieran con las pantallas porque eso puede llevarles no a, a unas adicciones que hoy por hoy se están dando que se
1: están dando absolutamente
3: eh, y por otro lado pues eh, tampoco renunciar a las oportunidades que nos brindan ¿no? las nuevas tecnologías de acceso a, a la comunicación de acceso a, al conocimiento. Sí,
1: sí. Bueno, Esther nos va a hablar de cine eh, y de gastronomía Va a intentar eh, realizar una liaison entre el cine y la gastronomía eh, Pero también eh, vamos a hablar de, de hábitos saludables, por ejemplo, para los niños ¿No ah. te parece, Esther? Porque eso parece mentira Pero no lo tenemos en cuenta y deberíamos de tenerlo más en cuenta Los sí. niños a veces comen muy, pero que muy mal
3: Efectivamente, las familias eh, a veces por la premura, por lo que quiera que sea, trabajan ambos, tanto el padre como la madre y, y es algo rápido lo que preparan y eso repercute bastante, ¿no? porque estamos viendo cómo se, se está incrementando el índice de niños obesos. Eh, que se suma al sedentarismo provocado por eh, actividades en las que no requiere ningún tipo de ejercicio como el ordenador, los videojuegos las pantallas, o sea que mm, estamos eh, ocasionando eh, enfermedades que antes no se tenían ¿no? los niños corrían en la calle, etcétera, o hacían algún tipo de deporte y la comida rápida es un factor que, que está condicionando también esto Mm, hay que mm, favorecer esa dieta, esa dieta eh, tanto por dos lados, yo siempre hablo de la dieta eh, de alimentación, ¿no? y por otro lado la dieta televisiva, o sea, cómo controlar ambas para, para armonizar un poco la vida de los niños, ¿no? o sea, qué es lo que uno come, eh, verduras, algo atractivo, las frutas, etc., pero también qué es lo que uno, eh, de qué se alimenta su cerebro. O sea, eso Esos estímulos que nos llegan a través de las pantallas no siempre pueden ser los más oportunos. Y
1: precisamente la publicidad. En muchas de las ocasiones hacemos publicidad, se hace publicidad de cosas que realmente no son excesivamente buenas para el niño.
3: Además de eso, también en los modelos de las celebrities, ¿no?, en donde nuestras preadolescentes se miran y quieren emularlas, quieren imitar esos modelos casi imposibles llegando pues, a situaciones de anorexia, de bulimia y, y también creo que… Un parte importante de la educación en la familia y en la escuela debería ir orientada a favorecer pues la autoestima, el autoconcepto, que el que estar a gusto con uno mismo y no y no provocar esas uh -huh. Sí,
1: sí, realmente hay muchísimas eh, eh, celebridades que no son un buen ejemplo para, para los chicos, para los niños, etc. Eh, y quizá en esa época adolescente que es eh, terrible. O sea, es eh, eh, donde puedes coger todo lo malo ¿eh? y también todo lo bueno. bueno esa es la historia. <risas> Esther, quedamos para mañana. Mañana me vas a hablar de qué película...
3: De El Festín de Babet. El
1: Festín de Babet, Pues, atención, que hoy se estrena Esther, pero mañana ya con película Señoras, señores, muy buenas noches Nosotros nos vamos en el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa Se quedan ustedes con Eso, El Campo, El Café Juan Luis Guerra
2: Al sur una montaña de vetro y miel, oh, 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 oh. ojalá que llueva café. Oh, oh, ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de tri Bella piti sale, Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Para que en el conuco no se sufra tanto ayun. Ojalá que llueva café en el campo. Para que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva Llueva café.